0: Buenos días, mis queridos oyentes. Hoy quería hacer un episodio a petición de una oyente que me ha mandado un mail. Os vuelvo a decir que me enviéis vuestros mails a ponfinatuansiedad.com para poder ir sacando pues nuevos temas. Me parece muy interesante el que propone el oyente, que es eh, cómo posponer el placer. ¿no? Eh, voy a intentar explicaros un poco la visión que tengo yo del placer, que es una cosa que me, que me afecta bastante, ¿vale? Eh, el placer, mi manera de verlo, eh, no hay tampoco que denostarlo, tiene su sitio en la vida, pero no deja de ser una forma de escapar de nosotros mismos. Es decir, eh, los placeres al final es una son, son cosas estimulantes, sobre todo para el cuerpo, bueno, para el cerebro también, pero... Es como momentáneo, es como para el cuerpo, para en ese momento te sienta genial, ¿no? Sea comer chocolate, sea fumar un cigarrillo, ver pornografía, cualquier tipo de placer que se te ocurra, ¿vale? Eh, es momentáneo, ¿vale? Y sienta muy bien, pero eh, trae consigo pues problemas o dificultades que voy a recalcarlos porque hay gente que a veces no los ve, que no se da cuenta de esos problemas, ¿vale? Eh, el principal problema para mí es que genera ansiedad. Eh, porque genera ansiedad porque eh, el placer como ya lo dije en otros episodios como libera dopamina pues eh, nuestro cerebro asocia determinadas acciones a esa liberación de dopamina y nos las pide por así decirlo nuestro nuestro cerebro nos pide que las llevemos a cabo porque porque necesita esa dosis no eh, entonces qué pasa que cuando tenemos muchos placeres y tenemos que hacer primero un análisis de todos los placeres que tenemos que son muchísimos el primero el teléfono móvil no deja de ser un estímulo que funciona como un placer porque nos sienta bien ver vídeos las imágenes es, es un placer eh, el café otro el tabaco otro la pornografía otro eh, hay muchísimos placeres que, que no somos conscientes eh, criticar incluso puede llegar a ser un placer que, que nos sienta bien criticar a los demás eh, muchos hay muchísimos pero tenemos que tenemos que pensar cuáles son vale eh, qué pasa que cuando tenemos muchos placeres al final nuestro cerebro nos vienen pensamientos pidiéndolo es decir pues el que ve pornografía le vienen imágenes sexuales diciendo estoy a un paso de darme placer a mí mismo de coger el móvil y ver un vídeo o de o si fumamos tabaco pues de, de salir y echar un cigarro entonces esos pensamientos eh, si tienes muchos placeres estás todo el día con esos pensamientos en la cabeza voy a bajar y comprarme un kitkat voy a fumarme un cigarrillo voy a hacer esto voy a hacer lo otro y lo que te hacen es el punto primero negativo el placer en mi opinión te descentran de la realidad te descentran del presente es decir intentas disfrutar un día por lo que es un día con un paseo, un lo que sea, y tienes todos esos placeres interponiéndose como una barrera entre, entre ti y la realidad. Es decir, estás con los amigos y ni les estás escuchando porque estás pensando en mirar el móvil, estás pensando en tomarte una copa, en fumar un cigarrillo, etc. Entonces el primer punto negativo del placer es que te desconcentra de la realidad. Luego el placer en exceso también te, te satura la mente. Es decir, cuando estás un día entregado en desenfreno al placer, sea una noche de vicio o sea un uso desmedido del móvil etcétera acabas totalmente saturado y desconectado de la realidad estás como sedado que ese sería otro punto negativo eh, y el, el tercer punto negativo para mí el placer es que pierde su significado es decir lo, la, la buena sensación que te produce el placer en tu cuerpo eh, ya lo dije en otros episodios tiene tiene rendimientos decrecientes es decir nunca es lo mismo la primera vez que comes sushi, o la primera vez que, que, bueno, a veces no es la primera, es la segunda o la tercera cuando empiezas de verdad a disfrutar algo, porque las primeras veces es verdad que como es algo extraño, pues hay prejuicios y no estás totalmente conectado con, con la cosa en sí, pero bueno, la primera vez que disfrutas algo plenamente, sea la segunda o tercera vez que lo haces, algunos puede ser la primera, algunos la quinta, me da igual, pero esa sensación, ese pico, es muy difícil de igualar. ¿Por qué? Porque tu cerebro... Es algo nuevo lo que, lo que está experimentando. Y entonces esa novedad es lo que te proporciona, aparte del placer en el cuerpo, el placer más dentro de decir, wow, ¿qué, qué es esto nuevo que estoy descubriendo? ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Que cuando empezamos a hacer un uso continuado del placer, lo volvemos como algo monótono y pierde intensidad. ¿no? Ya pues, si bebemos cerveza todos los días y demás, es algo como incluido, quedamos por sentado. Y que no trae prácticamente beneficios porque te satisface un poquito, mínimamente Y sí que trae pues, eh, problemas como los que he mencionado anteriormente ¿no? Que, pues, que te, te hace que te vienen pensamientos y te distraen de la realidad para, para ir a, a por el placer Hay tema también de dinero, que los placeres también cuestan dinero Y el dinero es tiempo y como hemos dicho en otros episodios pues El tiempo es algo que, no, que es limitado y que no se puede recuperar y eh, es algo cortoplacista que no y realmente las cosas en la vida que más nos aportan o que más que más las cosas que más te aportan en tu vida normalmente no son las cosas fáciles o, o las cosas del corto plazo suelen ser cosas en el largo plazo el orgullo que sientes de, de tener una familia que te quiere una pareja o un, o un... Un, un trabajo que has conseguido desarrollarte en él, un, no son las cosas eh, fáciles, ¿no? y lo, lo, lo puedes ver con, con mil ejemplos, ¿no? de si tienes una situación fácil o un poco más complicada, lo que te aporta a ti, a, a, a tu persona, el, lo, lo que es más complicado frente a lo fácil, ¿no? pero eh, lo fácil es obviamente lo, lo más tentador, porque porque pues bueno primero nuestra sociedad entera está, está orientada a ello, es una sociedad orientada al placer, entonces... Eh, ya la dinámica es, está, te lleva a ello ¿no? intentas hacer una cosa diferente intentas hacer ejercicio leer o cualquier cosa y tienes lo otro como si fuera una, cantos de sirena que te, que te llevan por la dirección contraria y yo siempre estoy en esa batalla en intentar controlar mis, mis pasiones o mis, o mis placeres pero es, es, es bastante difícil porque, porque tienes como continuamente eh, tentaciones para, para no hacerlo entonces, bueno, os voy a decir algunos trucos que hago yo. Deciros que yo continuamente estoy cayendo otra vez en, en, en cosas que, que dije que no haría, pero cada vez menos. Es decir, si tenéis la intención de controlar los placeres, de posponerlos, de, de administrarlos, a la larga yo creo que si perseveráis lo conseguís porque, porque hay métodos y hay técnicas para controlarlo, ¿vale? Es más difícil, obviamente, pues el tabaco, sustancias muy adictivas, pero hay otros que no es tan difícil vale yo, yo os voy a decir algunos ejemplos ya hablé en otros episodios de ello pero os voy a decir los que yo hice por ejemplo eh, Ah, se me olvida deciros eh, una cosa interesante del tema del placer es que como os he comentado a base de caer en él se reduce la intensidad y se puede producir el efecto contrario es decir que a base de, de no tener un placer tu cerebro se olvida de esa sensación y luego luego cuando volvéis a ella tiene más intensidad que esto puede ser otro aliciente a que a que probéis a posponer o a controlar vuestros placeres y esto pasa con cualquier cosa es decir yo por ejemplo antes bebía entre semana pues cerveza todos los días y ahora lo he reducido al fin de semana tomarme una copa o, o un vermú, como estoy tomando ahora en mi terraza y pues me sabe muchísimo mejor me sabe gloria es, algo, es como un derecho que me he ganado por el sacrificio que he hecho de, de contenerme no y, y sienta mucho mejor y, y tiene muchas otras ventajas pues que tienes la mente más despejada estás más concentrado en las cosas que haces tienes más tiempo porque todas todas esas esas tardes que te tiras volcaban el placer pues pues tirarlas en algo que pueda ser más más productivo para ti en el largo plazo que es lo que va a hacer que al final tú te encuentres en paz y bien contigo mismo y teniendo claro un poco esto lo difícil es cómo lo llevo a cabo bueno pues lo primero eh, una de las eh, yo he leído muchas muchas muchos artículos y podcasts y hablando de estos temas y, y la mayoría coinciden en que una de las cosas claves para controlar tus vicios tus placeres etcétera es eh, bueno placer y vicio no es lo mismo digamos que el placer en exceso se puede convertir en, en un vicio no eh, y la, la, una de las mejores maneras de controlar esto es eh, no creando o evitando el contacto evitando la fricción que dice mucho este término fricción a mí me gusta también decir exposición no reduciendo la exposición a ese placer no es decir por ejemplo pues si, si tú pecas de comer dulces o, o cosas saladas o, o es un ejemplo tonto, pero es para que veáis cómo funciona. Lo primero es no comprarlo y no tenerlo a mano. Si pecáis de que cogéis el móvil todo el día, pues igual lo que tenéis que hacer es apartarlo y dejarlo en otra habitación diferente. Porque alucináis la diferencia que hace eso. ¿Por qué? Porque ya tenéis que hacer una acción intermedia, que es me levanto, abro el cuarto y cojo el móvil. O bajo a la tienda de abajo, compro dulces para luego comérmelos. Entonces, no tiene nada que ver cuando tú tienes la tentación a mano y estás solo a, 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 a un movimiento de... de tu mano de, de caer en ello que cuando tienes que hacer pues acciones intermedias por qué porque las acciones intermedias eh, no intensifican tanto el deseo es decir tú por ejemplo tienes el deseo de, de vamos a seguir con el mismo ejemplo de comer porque es el que de hecho me puso la, la oyente eh, comer dulce por ejemplo tenéis ese deseo eh, si no tenéis nada a mano el deseo de comer dulce no tiene la misma intensidad que si tenéis delante el Kit cat imaginaos no entonces es fundamental cuando sois más conscientes más dueños de vosotros mismos cuando estéis en el supermercado decir no voy a comprar no compráis y luego cuando os viene ese deseo no sencillamente como os requiere un trabajo previo ahí es más fácil controlar y decir no lo voy a hacer vale luego otra cosa es eh, tenéis que haceros pautas de, de organizaros y decir pues mira voy a dejarlo para estos días o voy a voy a intentar estar una semana esto por ejemplo va bastante bien es voy a intentar estar una semana sin mis placeres ya sea yo por ejemplo también caía en jugar al ajedrez partidas rápidas sin control y entonces decía pues esta semana nada de ajedrez esta semana nada de, de móvil eh, o no más allá de lo necesario que me llama mi madre tengo que llamarla escribo un amigo voy a contestarle etcétera pero poneros vuestras limitaciones del tipo a esta hora o, o este día pero intentar estar una semana de esta forma y ver cómo os encontráis sinceramente por ejemplo a mí me afectaba en que luego a la hora de pasear sacando a mi perro lo que fuera cuando estaba desconectado de los placeres estaba más conectado con las cosas y veía pues cualquier tontería igual veía a unos niños jugando en el parque e incluso me, me quedaba mirando un rato y los veía y conectaba con eso y me acordaba de cuando yo era niño etcétera y tenía una experiencia diferente y decía yo joder en otros momentos, cuando estoy más desconectado de la realidad, paso sin pena ni gloria a toda leche sacando al perro para volver a subir a casa para ponerme a jugar al ajedrez, imagínate. Entonces tenéis que ver, daros cuenta de, de, de si os pasa a vosotros esto, si de verdad el placer lo que os hace es pues, aceleraros el ritmo, hacer que los días pasen sin pena ni gloria, estar en un círculo como vicioso que no os aporta nada y si esto es así, pues tomar este, este tipo de medidas, ¿no? probad una semana a, a, a controlar eh, vuestros placeres pero a poner a poner trabas a pasos intermedios para, para el consumo de vuestros placeres intentad luego poner poner consciencia de, de cómo va yendo la cosa decir hombre pues es verdad pues me voy encontrando mejor pues tengo que esto ya es fundamental porque en el momento en que os deis cuenta Luego, aunque caigáis otra vez, seguro que volveréis a intentarlo. Y luego volveréis a intentarlo. Intentaréis buscar nuevos métodos, pero volveréis a intentarlo. Porque os habréis dado cuenta de que de que es el, el camino a seguir. vale Todo esto depende de muchas cosas. Depende de vuestra fuerza de voluntad, de lo comprometidos que estéis, etcétera Pero si de verdad queréis, pues hay, hay métodos. Otro método yo, por ejemplo, que uso es hay, hay aplicaciones. Yo uso una que no recuerdo ahora cómo se llama. Pero bueno. Tampoco me costó mucho encontrarla, ponéis en Google aplicaciones para, para pues controlar los hábitos y seguro que os salen. Que básicamente lo que te dice es que metes tus, tus hábitos malos, por así decir lo que quieres controlar y pones eh, cuántos días quieres estar sin ellos. ¿no? Entonces puedes poner, por ejemplo, una semana y metes todos. Metes eh, fumar, metes eh, café, metes eh, todos los que quieras. Y entonces, ¿qué pasa? Que te, te vas todos los días a primera hora del día y a última a mirar la aplicación y ves un poco la evolución, que es, pues mira, ya tengo el 10%, tengo el 20%. ¿Qué pasa? Que si, si caes en el placer, tienes que resetearlo y ponerlo a cero. Y este paso también es importante, porque lo que te hace es, eh, digamos, es una dosis de realidad de que, de que estás fallando en un propósito que, que tú querías hacer. Digamos que es lo que antes podía ser una vaga idea de tengo que dejar de hacer esto a ah, me he comprometido a hacerlo y estoy fallando y esto es, es bastante bastante diferente porque porque parece como que os, os está dando información sobre vosotros sobre sobre más partes de vosotros que nos gustan es de que no tengo fuerza de voluntad de que no me comprometo etcétera y eso bien orientado no de una manera negativa de soy un desastre etcétera bien orientado con pensamientos positivos del tipo eh, pues la próxima vez lo haré mejor etcétera ahora ya, ya verás cómo lo voy a hacer bien etcétera eh, eso es lo que os va a hacer que perseveréis que sigáis porque tiene que haber cierta organización en ello porque conocía mucha gente que dice voy a intentar hacer esto pero con dudas ya como una idea muy vaga no sale bien se buscan excusas pues mira no es que ahora mismo no me va a apetecer en este momento y entonces no no va a ningún lado eso entonces es fundamental que, primero, que penséis que placeres os pueden hacer daño, porque yo en mi análisis había algunos que pensaban que me hacían daño y tampoco me hacían tanto daño, y otros sí que decía yo, esto me desconecta totalmente de la realidad. A mí el tema de del de, de, pues, ajedrez, del móvil, de tal, me desconecta muchísimo, porque, no sé, las pantallas me, me, me aceleran, me estresan y me desconectan muchísimo. Entonces ahí sí que, sí que tome más responsabilidad que con otras cosas que, pues por ejemplo el alcohol, pues lo tomo los fines de semana porque realmente en ese punto de tomarme una copa el fin de semana no veo que me haga ningún daño y sí que eh, tiene sentido ese placer porque en ese momento lo disfruto entonces tenéis que conoceros un poco vosotros mismos hacer un análisis de los placeres que tenéis y pensar cuáles os hacen más daño cuáles os desconectan más de la realidad pensad antes del placer y después del placer cuáles os han afectado más en el estado de cuáles os arrepentís más de haber hecho y esos son, les ponéis el foco, los etiquetáis como hábitos malos que debo controlar. Una vez que tenéis claro los hábitos que, que debéis controlar, pues eh, volviendo a lo que os he dicho anteriormente, intentáis pensar qué trabas ponéis poner para, para no hacerlo, intentáis ver qué cosas os pueden motivar a, a, a llevar a cabo esa, esa abstinencia, ¿no? Y eh, después... Eh, cuando vayáis viendo los resultados pues tenéis que retroalimentar ir metiendo creencias positivas del tipo me está sintiendo bien bien esto Otro, otra cosa positiva que tiene es que si sois capaces de controlar eh, vuestros placeres o vuestras vuestras pasiones vamos a decir eh, vais a ser capaces un poco de, de de voluntariamente decidir no hacer algo que os apetecía por un bien mayor vale y esto es fundamental porque en la vida eh, es equivalente esa, esa esa toma de decisiones a en un momento dado me tengo que sacrificar por mi familia o por mi pareja o por mi trabajo por lo que sea hay muchas circunstancias en la vida en la que yo me tengo que poner en, en otro plano y hacer una cosa que está en un bien mayor no para la sociedad para mi comunidad para mi pareja para mi familia yo ahora mismo no voy primero ¿no? y eso es bonito y no tiene nada de malo eso es amor eso os va a ayudar a crecer como personas y, ¿Y qué pasa? Que si sois personas que estáis muy dados a dejaros por vuestras, a, dejar, a dejaros a vuestras pasiones o a vuestros, a vuestros placeres, etcétera, es más difícil que podáis luego tomar esas decisiones porque eh, vais a tener el cerebro programado para, para hacer lo contrario. Es decir, tenéis el cerebro programado para hacer lo que os apetece, lo hacéis. Entonces, si lo que me apetece es quedarme este fin de semana aquí en Madrid, imagínate, y tenéis que ir a a vuestra ciudad y sois de otra parte porque yo que sé, porque es el cumpleaños de vuestra de vuestra prima, yo que sé cualquier compromiso familiar que, sen, que sintáis que, que deberíais hacerlo pero pero que no os apetece nada pues ahí es más fácil que podáis hacerlo eh, si no estáis si controláis un poco vuestros vuestros placeres, ¿por qué? porque vais a haber generado una cualidad en vosotros que es la de la del autocontrol, de decir pues mira, yo no soy tampoco un, un animal que, que no controle mis instintos porque hay mucho debate sobre esto y hay gente que dice es que no hay por qué controlarlo, lo que me apetece lo hago. Bueno, hay muchas circunstancias en las que igual te apetece gritar a alguien que te está tratando mal, incluso golpearle, o igual te apetece y ¿por qué no lo haces? Porque tiene sus consecuencias ¿no? sociales, etcétera Pues esto es igual, hay, hay momentos en los que hacer lo que a ti te apetezca va a traer consecuencias que en el largo plazo van a ser detestables eh, para vosotros y que no queréis. Y la mejor manera de, de poder tomar, tener la mente clara y tomar decisiones adecuadas en esos momentos es eh, teniendo autocontrol, teniendo paciencia también, porque te da, te da bastante paciencia el, 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 el control de, de, de los placeres. ¿Por qué te da paciencia? Pues porque, digamos que cuando tú tienes un, un, un estímulo para, para caer en un placer, sea fumar un cigarrillo o, como hemos dicho antes, en comer un dulce, eh, no quiere decir que no lo hagas, sino que puedes decir lo voy a hacer el sábado, por ejemplo. Y entonces ahí vas a tener una, una disonancia en tu cabeza que va a decir, pero ¿por qué el sábado si lo quiero ahora? Y si sois capaces de, de ganar esa batalla y decir no, yo lo voy a hacer el sábado. Ese ejercicio es exactamente el mismo que en cualquier en cualquier otra faceta de vuestra vida en la que necesitáis paciencia, ¿vale? Puede ser que estéis esperando una espera en un hospital y tengáis que estar ahí 10 horas pues de la misma forma podéis decir mira pues me quiero ir a otra parte pero tengo que estar aquí ya me iré mañana no y es el mismo ejercicio entonces podéis verlo también este ejercicio como no solo me va a ayudar en, en, en el tema de, de controlar el placer sino que me va a dar una cualidad a mi persona que es tener más paciencia más prudencia más más saber cuándo tocan las cosas porque esto es importante también con el tema del placer hay que ser honesto a veces y decir es que igual no, no tengo por qué hacer esto todos los días. ¿Por qué lo hago? Esto es importante preguntaros por qué hacéis las cosas. ¿Por qué lo hago? Lo hago por ansiedad, lo hago por escapar de mí mismo, porque no quiero estar solo, pero vas a estar solo sin hacer nada en un sofá y ya veréis cómo se empiezan a venir las ideas de los placeres. Quiero coger el móvil, quiero tomarme una taza de café, quiero, etc. Y replantearos si eso es lo que, la manera en la que queréis funcionar, si queréis funcionar a base de, de estímulos para escapar de vosotros o si queréis... No tener miedo a estar con vosotros y que en un momento dado en el que os apetezca algo eh, puntual, hacerlo porque en ese momento os apetece. Hay mucha diferencia. En una es algo compulsivo y en otra es algo un poco más deliberado y pues teniendo en cuenta que, que en ese momento toca y que no pasa nada. Porque el otro también lo veo malo, el, el reprimirse continuamente y si os genera frustración el reprimiros y tal, no va a ningún lado. Esto tiene que hacerse de una manera positiva es decir que que seáis capaces de a través de, de, de posponer o suprimir placeres o, o administrarlos eh, que seáis capaces de ver lo bueno que hay en ello y que al ver esa verdad de que es bueno para vosotros ya se reduzca la intensidad del deseo de tener esos placeres y esto pasa y funciona si estáis muy atentos y sois capaces de ver ese hilo es decir por ejemplo si yo a mí me sienta muy mal jugar al ajedrez me arrepiento cada vez que juego eh, compulsivamente durante dos horas sin parar y acabo agotado y luego no, no, no rindo para otras cosas ni para mantener una conversación etcétera si yo soy capaz de darme cuenta de que eso me hace mal y en cambio estoy una semana sin hacerlo y me encuentro bien luego no voy a tener tanto deseo de hacerlo porque voy a asociar algo negativo a hacerlo voy a decir quiero hacerlo para luego estar otra vez mal vale entonces esto es fundamental Repasando un poco y para, y para concluir el, el episodio, lo que, lo que habría que hacer es, primero, hacer un poco análisis de, de, de los placeres que yo, que yo demando todos los días, eh, pensar cuáles son los que de verdad me hacen más daño, una vez que los tienes localizados, intentar poner ciertas trabas o barreras al acceso de los mismos para, pues, para dificultar un poco el recaer en ellos, a través de la abstinencia durante varios días, ir viendo si tenéis progresos o no, si los tenéis, tratad de prestar atención, intentar meter creencias positivas de eso, vale estoy mejorando, estoy mejor con esto, meter creencias negativas de ese placer, es decir, si vuelvo a caer en esto, voy a estar mal, yo no quiero estar mal, etc., no me pasa nada si lo hago una vez puntualmente, todos esos conceptos son importantes, y luego cuando os venga el deseo de hacerlo, Aparte de que vais a tener una barrera para conseguirlo, aún así hay que estar atentos porque la barrera se salta. Yo tengo veces de bajar pues, a las 10 de la noche a comprar una bolsa de patatas y una cerveza si, si me daba muy fuerte el, el deseo. Pero lo que tenéis que hacer es controlarlo y en vez de dejaros llevar por ese, por ese impulso, decir, lo hago o no lo hago, ¿no? Y si no lo hago, ¿cómo me voy a sentir? Y muchas veces, la mayoría de las veces no lo vais a hacer. Yo ahora igual caigo, pues de cada 10 caigo una Y antes caía de cada 10, 9 Porque no tenía ese tope Porque me justificaba Decía no pasa absolutamente nada Esto está bien Pero en el fondo tenía un run run como diciendo Yo creo que no está del todo bien Pero como no era 100% honesto y me justificaba eh, no, no funcionaba eh, no, no tenía barrera realmente O sea que lo, lo primero es la honestidad es, es, es que veáis lo que os hace mal que aceptéis esto me hace mal seáis sinceros con vosotros mismos tengo que tomar responsabilidad tengo que cambiar pongo barreras cuando me viene el deseo pongo este tipo de preguntas lo hago no lo hago qué quiero hacer y luego así cuando caigáis tampoco castigaros sencillamente pensar y decir me ha compensado esto o, o quiero volver por la otra vía y volvéis por la otra vía al día siguiente y seguro que volvéis más fuertes y mejor porque querréis eh, demostraros a vosotros mismos que sois capaces entonces bueno, hasta aquí el, el episodio de hoy y repito como dije al inicio que me escribáis con vuestros temas a, a tu gmail.com Que tengáis un buen fin de semana.